0: Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir melden uns heute direkt aus Singapur, wo gestern die Serie von Red Bull endlich gerissen ist. Ferrari hat den ersten Saisonsieg gelandet. Es gibt viel zu besprechen. Bei uns erfahrt ihr alles. Schmidt, fangen wir gleich damit an. Die Red Bull Serie ist gerissen. Kannst du mal kurz diese Rekorde, die Sie aufgestellt haben, im historischen Vergleich einordnen? War es das beste Auto aller Zeiten?
1: Ja, ich würde sagen, aufgrund der Zahlen auf jeden Fall. McLaren hatte ja damals auch eine goldene Serie, die ist dann in Monza. Ich glaube, es war das... Das 11. der 12. Rennen gerissen, jetzt hat es 14 Rennen gedauert, das war jetzt das 15. der Grand Prix von Singapur, dass Red Bull dann endlich mal ein Rennen verloren hat und ich würde schon sagen, das ist die größte Überlegenheit, die wir jemals gesehen haben und wir haben eigentlich schon nicht mehr dran geglaubt, oder du? Nein, natürlich nicht und vor allem an <lacht> so einem Absturz wie jetzt hier in Singapur, was waren dafür die Gründe? Ja gut, der Abschluss ging eigentlich schon los in der Vorbereitung. Sie haben bei den Simulationen schon den ersten Fehler gemacht. Es gab ein neu asphaltiertes Stück zwischen Kurve 1 und 5. Das war deutlich ebener, als es vorausberechnet war. Das war eine große Furcht von Red Bull, dass es hier so viele Bodenwellen gibt. hat man das Auto zu hoch gesetzt, hat also zu hoch angefangen. Das haben zwar sehr viele Teams, aber Red Bull hat sich dann noch verstrickt. Man hatte einen neuen Unterboden dabei, musste die Gegeneinander testen. Dann ist man immer mehr in einen Irrgarten geraten, hat immer mehr die Linie verloren, mhm. hat einfach keinen Grip gefunden. Die Reifen kamen logischerweise nicht auf Temperatur und äh, damit ist man in Singapur schon mal mindestens eine halbe Sekunde hinten. Ja,
0: es gab ja Gerüchte, es hätte auch die technische Direktive irgendwas damit zu tun gehabt. Da geht es ja um bewegliche
1: Flügel, um Unterbodentricks. Glaubst du, da ist was dran? Das kann man jetzt auf keinen Fall sagen. Man muss da sicher Suzuka abwarten. Suzuka ist ja auch eine Rennstrecke, die vom Streckentyp Red Bull eher, eher entgegenkommt. Oder was heißt eher entgegen? Sie können ja eigentlich alle strecken. Aber ja. Singapur es war, war wahrscheinlich, es hat ja Verstappen schon angekündigt, die Strecke, wo es die größten Probleme geben würde. Er hatte recht. Äh, jetzt äh, Suzuka ist wie gemalt für den Red Bull. Also wenn er da Schwierigkeiten hat, dann müssen wir wirklich anfangen zu grübeln, ja. ob es nicht doch was mit der TD zu tun hat. Rein theoretisch könnte es sein, ich glaube aber nicht in diesem Ausmaß. Das hat auch Andreas Steller gesagt. Also erstes Mal wissen wir nicht, ob es ja. überhaupt so ist und wenn es so wäre, nicht 7 Zehntel. Das war ja der Rückstand von Verstappen im Q2 auf Carlos Sainz den Ja, im Qualifying es richtig schlecht, im Rennen dann aber ein
0: bisschen besser. Eigentlich darf man doch gar nicht viel verändern unter Unterparkvermehrregeln. Warum lief es im Rennen dann doch
1: eigentlich einigermaßen gut? Ja, es gibt zwei Dinge, die man ändern darf. Das ist der Reifendruck und die Anstellung des Frontflügels. Da hat man sicher daran gearbeitet. Dann hilft natürlich am Anfang des Rennens, hilft das viele Gewicht durch den Sprit im Tank. Dann fährt man auch nicht ganz so wild wie im Qualifying. Das heißt, das Auto ist ruhiger, kommt dann besser in den Rhythmus. Und Wenn das an meinem Laufen ist und die Reifen in ihrem Fenster sind, dann kann man sie sicher drin halten. Und man hat das ja auch im zweiten Stint gesehen. Wo er dann natürlich weniger Sprit an Bord war, aber wo Verstappen dann schon mit dem Mediumreifen relativ schnell gefahren ist. Nicht so schnell wie die Mercedes, ja. aber sonst konnte er schon ganz gut mithalten. Ja, bei
0: Ferrari war es eigentlich genau andersrum. Da waren die Erwartungen vorher eher gering. Äh, Strecke, die viel Abtrieb verlangt, da war Ferrari bisher nicht so gut. Warum hat es denn doch plötzlich so gut geklappt?
1: Naja, äh, Fred was hört, hat mir schon vor dem Rennen gesagt, pass auf, wir können genau zwei Extreme, die ganz langsamen und die ganz schnellen Kurven. Äh, in Monaco ist das nicht so aufgefallen, da waren wir eigentlich ganz gut, haben wir es aber selber versemmelt durch verschiedene Probleme, die wir uns halt im Training aufgehalst haben. Und Singapur war eigentlich fast noch besser als Monte Carlo, denn es sind nur 90 Grad Kurven oder fast nur 90 Grad Kurven. Das heißt immer der gleiche Kurventyp. Da kann man ein Auto, das ja, so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit unterschiedlichen Kurvenradien schon speziell darauf abstimmen und die anderen Kurven muss man sich nicht groß ja. kümmern. Das hilft natürlich dem Ferrari, dann gibt es da Geraden, dann schnelle Richtungswechsel kann er gut. Äh, also und die, wie, wie gesagt, die Kurven haben alle relativ kurze Radien. Das sind alles so Punkte, in denen der Ferrari gut ist. Dazu kommt noch, wir hatten kaum Wind das Wochenende ja. und bei diesen Nachtbedingungen bleiben die Asphalttemperaturen fast immer gleich. Und das Schlimmste für den Ferrari ist, wenn sich was ändert. Ja. Carlos Sainz
0: war besonders stark, Bestzeit am Freitag, äh, Pole Position. Im Rennen auch alles souverän kontrolliert. Er wirkt seit der Sommerpause fast wie ausgewechselt. Stärker als Leclerc.
1: Gibt es da einen Grund dafür? Naja, ich würde sagen, es gibt zwei Gründe. Also er fährt in der Form seines Lebens. Er hat, glaube ich, auch ein bisschen Denkarbeit darin investiert, warum der Ferrari an gewissen Stellen seine Probleme hat. Das hat er besser gelöst meiner Ansicht nach als Leclerc, der eher von Frust getrieben ist, der es dann mit der Brechstange probiert. Man merkt das auch. Er ist immer den ersten Sektor viel zu schnell angegangen. Da war er schneller als seins ja. und hat immer im dritten Sektor verloren. Das heißt, die Reifen verheizt. Da fährt ein gewisser Ärger mit. Er, er wollte ja eigentlich schon längst Weltmeister sein auf dem Ferrari und jetzt ist es immer noch nicht und er wird es auch dieses Jahr nicht werden. Also ich glaube, er müsste sich da mal ein bisschen zurücknehmen, einfach ruhiger werden, auch nicht sich wieder den, einen ruhigeren Fahrstil angewöhnen. Das kann er ja, er ist eigentlich ganz gut im Adaptieren vom Fahrstil, äh, um, um das Gleiche zu machen, was Sainz gemacht hat.
0: Ja, Sainz am Ende äh, den DRS-Zug mit Norris gebildet, um die Mercedes abzuhalten,
1: das war ja fast schon wie ein ganz großer. Ne, absolut, das war eine absolute Meisterleistung von Carlos Sainz, und zwar von A bis Z. Es ging ja, ja schon am Anfang los. Äh, er hat ja, war klar, war natürlich die Ansage des Teams, fahr so langsam wie möglich, unsere große Schwäche sind, die Reifen, der Reifenverschleiß äh, und im, speziell in Singapur natürlich die Hinterreifen. Fahr das Tempo X, das Tempo X war in den ersten 15 Runden nicht unter 1,40. Hat er auch eingehalten, aber keine Runde unter 1,40. Dann hat man schon gesehen, kommt der nächste Schritt. 1,39er durfte man dann fahren und das hat er wirklich eiskalt eingehalten. Er hatte natürlich den Vorteil dass im ersten, in der ersten Renndrittel ja. Leclerc als Absicherung hinter ihm war. Den Leclerc muss man ein paar Mal ein bisschen einbremsen, dass er nicht zu nah ran fährt, weil durch das Nahranfahren hätte sich der Leclerc wieder die Reifen kaputt machen können und das wollte man natürlich auch nicht, man brauchte ja diese Absicherung. Ja. Dann kam der erste Boxenstopp äh, und durch die Safety Car Phase Leclerc äh, wurde aufgehalten, der Verkehr in der Boxengasse, ist dann halt zurückgefallen. Und jetzt war plötzlich nicht mehr der Leclerc hinter ihm, sondern erst der Verstappen, der dann auch schnell zurückfiel. Aber dann der Rassel und der Rassel war der einzige eigentliche Gegner von äh, Carlos Sainz. Ja, Rassel war ja schon ganz stark auch in den Longruns am
0: Freitag. Äh, dann zweiter Platz am Start, da hat man schon gedacht, oh. Das könnte diesmal auch was für Mercedes werden. Warum hat es denn im Rennen nicht ganz so hingehauen?
1: Ja, es wäre eigentlich was für Mercedes geworden. Also wenn er den Start gewinnt, gewinnt der Rassel locker das Rennen. Ja. Äh, weil die Mercedes waren natürlich über die Distanz das schnellere Auto. Sie haben deutlich weniger Reifenverschleiß als der Ferrari. Aber wie gesagt, der äh, Rassel musste sich da ein bisschen hinten anstellen. Er wurde da zeitweise ungeduldig, man den eingebremst. Pass auf, wir haben unsere Strategie, warte ab. Ja. Dann kam der erste Stopp und dann war er schon mal hinter dem Seins. Er hat versucht, den Seins zu pushen, äh, in der Hoffnung, er fährt weg. Ja, und was, was, äh, was äh, Mercedes brauchte, war eine Lücke im Feld. Und die entstand ja stand nicht, weil der Sainz so langsam fuhr. Der fuhr so langsam, dass kurz vor dem ersten Boxenstops selbst der, 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 der Sergeant, also kurz vor dessen Unfall, mhm. nur 24 Sekunden zurück war. Die Haas hatten plötzlich keine Probleme mit den Reifen, weil so langsam gefahren wurde ja. im Feld. Ja. Und äh, das war natürlich schlecht für die Mercedes-Strategie. Was ihnen dann geholfen hat, war, dass Red Bull nach dem Re-Start die alten, harten Reifen Sie sind nicht auf Temperatur gekommen, ja. sie sind nur rumgerutscht. Verstappen ist innerhalb von fünf Runden um vier oder fünf Plätze zurückgefallen. Perez noch mehr. Dann waren die plötzlich auf Platz sechs und sieben und da konnten sie sich dann halten. Ja. Aber sie waren nicht langsam. Und dadurch entstand plötzlich die Lücke. Und äh, entscheidend war, haben uns die Mercedes-Strategen ja gestern erzählt, war die Lücke zu Perez. Wenn das Fenster mit Perez aufgeht, das war das Signal, einen zweiten Boxenstopp einzulegen. Das Fenster wäre natürlich viel zu groß gewesen bei einem normalen Rennverlauf, das ja. sind ja 28 Sekunden, ja. kann man vergessen. Aber sie haben natürlich gehofft, entweder ein richtiges Safety Car oder ein, ein virtuelles Safety Car und dann sind wir so bei 15, 14, 15 Sekunden. Und ich glaube, das Fenster ging auf so Runde 35, 36, ja. dann war klar, wenn jetzt ein VSC kommt, gehen wir mit dem Rassel rein. Fünf Runden später war klar, auch der Hamilton ist vom Fenster her schon vor dem, äh, dem Perez, ja. dann holen wir auch den, den Hamilton und genau das ist passiert. Ja, mussten Sie es versuchen oder?
0: auf Sieg spielen, oder war das nicht zu viel Risiko? Hätte man nicht doch besser den zweiten Platz abgesichert? Ja,
1: ich meine, Hamilton hat gesagt, wenn er an zweiter Stelle gewesen wäre, hätte er lieber den zweiten Platz abgesichert. Bin mir da ein bisschen im Zweifel. Ja. Wenn es nämlich andersrum dann funktioniert, hätte der Hamilton bestimmt gejammert. Ja. Und der Rassel natürlich auch. Also wenn da der eine, sagen wir mal, auf der traditionellen Strategie, weiter fährt der andere mit der Risikostrategie. Meiner Ansicht nach war es richtig, es zeigt ja. wie Mercedes tickt. Hier zählt nur der Sieg, ob die jetzt mal Zweiter oder Dritter werden, das ist eigentlich zunächst einmal egal. Und Sieg war nur möglich mit dieser Strategie und es hat ja auch gezeigt, es hat funktioniert. Ja. Die haben 1,5 Sekunden pro Runde aufgeholt ja. und plötzlich musste der Sainz aus der Reserve und auch der Ferrari hat dann plötzlich gemerkt, oh, da hinten passiert was, jetzt muss ich Gas geben ja. und jetzt kommt wieder die nächste klasse Leistung vom Sainz. Statt vorne zu flüchten oder versuchen zu flüchten, was ihm wahrscheinlich gar nicht gelungen wäre, ja. weil der McLaren vom Reifenverschleiß auch besser ist, hat er gesagt, okay, ich besorge mir Gleitschutz, das ist mein Norris, Er bleibt innerhalb von einer Sekunde, egal was passiert, dann kam der Mercedes D-Zug angerauscht, war plötzlich da, Russell hat den ersten Versuch gegen, gegen Norris, hat er verloren, wenn er den geschafft hätte, wäre das Rennen vorbei gewesen, hätte Russell gewonnen, ja. den hat er verloren und dann... Durch das Abwehrmanöver ist ja Norris aus dem DRS-Bereich rausgefahren. Und dann hat der, der Sainz nochmal die Nerven zu sagen, okay, ich muss den da drin halten und ja. hat in der ersten Kurve plötzlich gewartet. Bis der, bis der Norris wieder dran ist und man ja. muss sich das vorstellen. Ein einziger Quersteher, ein einziges Mal verbremst und sowohl der Norris als auch der rassel sind vorbei. Also das war ja. ein, 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 auch ein Hochrisikospiel, was aber gut gegangen ist und dann muss man sagen, wirklich Hut ab. Ja, ich glaube, selbst die eigenen Ingenieure waren da ein bisschen verwundert, äh, dass Sainz so stark
0: äh, da äh, dieses Spiel spielt. Aber er hat alles im Griff gehabt und am Schluss hat er recht gehabt. Ja, ich, ich glaube,
1: da muss man das dazufügen. Ein Ingenieur hat ihn ja gewarnt und diese ja. Mercedes, die holen auf wie die Feuerwehr und hat gesagt, ich will aber diesen, diesen ja, ja. Norris hinter das mir Ich mache mit Absicht. Genau. Norris ja, hat äh, von dem Upgrade-Paket profitiert vom McLaren. Hat es was gebracht? Auf jeden Fall. Also es war im direkten Vergleich. Ich habe am äh, Sonntagvormittag nochmal mit Mark Weber gesprochen, das ist ja der Manager von Piastri. Mhm. Äh, und der hat gesagt, im Endeffekt waren es vier Zehntel der Unterschied und das ist eine Menge. Es sind natürlich nur vier Zehntel in Singapur, weil dieses Upgrade hat darauf hingezielt, dass der McLaren jetzt mehr Abtrieb in den langsamen Kurven hat. Singapur hat zu so langsame Kurven, ja. ist natürlich ein relativ großes Delta. Das wird in, in, in Suzuka ein bisschen anders sein. Dafür gibt es wieder die schnelleren Kurven, wo ja. McLaren ja von haus aus relativ gut war. Da kann man dann nur in der Haarnadel und in der Schikane profitieren. Wird also das Delta kleiner sein, aber da müssen wir über kein Delta mehr reden, denn dann wird Piastri auch dieses Upgrade haben. Ja, äh, Aston Martin, das letzte Top-Team, sage ich mal, ist ein bisschen zurückgefallen
0: in den letzten Rennen. Ähm, schlimmes Wochenende erwischt, wahrscheinlich das schlechteste des ganzen Jahres. Alonso hat seinen dritten Platz verloren an Hamilton. Ähm, Gibt es eine Erklärung für oder lief da einfach nur nichts
1: zusammen? Ja, ich würde mal sagen, es, ja, es lief, lief nichts zusammen. Es kam eins zum anderen. Es sah ja. am Freitag gar nicht so schlecht aus. Es fing schlecht an, weil sie viel zu hoch waren wie viele anderen äh, auch. Sind dann ja. runtergegangen mit der Bodenfreiheit, haben das ganz gut getroffen. Ähm, äh, Alonso hatte eigentlich den besten Long Der von Perez war um zwei, dreihundertste schneller, aber Alonso war viel, viel konstanter äh, auf dem Medium das hat eigentlich schon gezeigt, okay, da kann er mitspielen. Und wahrscheinlich hat er auch für sich selber gesagt, so, jetzt ist die Chance da. Die Red Bull sind irgendwie neben der Spur, jetzt muss ich da sein. Samstag ging die Reise wieder rückwärts. Er war dann nur siebter in der Startaufstellung. Er hat selber gesagt, es ging nicht schneller, er hätte die ganze Nacht fahren können, ja. wäre nicht schneller gewesen, aber auch vom siebten Platz aus hätte er noch ganz gut mitmischen können. Er hat ja auch am Anfang den Anschluss zur Spitzengruppe so einigermaßen gehalten, aber eben nur so einigermaßen. Und im Nachhinein kam ja äh, heraus, dass er schon in der Startrunde sich irgendein Teil krumm gefahren hat. Ja. Das hat Abtrieb gekostet, das hat Luft wider ist der Luftwiderstand ist in die Höhe gegangen. Er hat also schon Mühe gehabt die Pace zu halten, dieser Fünfergruppe vorne, und die fuhr ja schon relativ ja, langsam. Ja. Also insofern war schon klar, da geht nichts mehr. Und ich glaube, dann kam eines zum anderen. Er hat dann irgendwie gemerkt, das Rennen ist nicht zu gewinnen, noch nicht mal im Podium. Ja. Und dann hat er Fehler gemacht, ganz untypisch ihn. Und auch Aston Martin hat Fehler gemacht. Ein Boxenstoff hat überhaupt nicht funktioniert. Ob jetzt der, der, der weiche Reifen da, der, der, der weiß jetzt letzter Schluss war, ob man überhaupt einen zweiten Boxenstoff ja. brauchte, an, an, an seiner Stelle ist dahingestellt. Ich glaube, ja, das war ein Wochenende zum Vergessen, das Schlechteste
0: war es, Martin. Ja, kommen wir noch äh, zum Ende auf dem Fahrermarkt zu sprechen. Äh, hat sich wieder was getan, Alfa Romeo hat äh, Guanaju verlängert. Bottas war ja eh schon klar für nächstes Jahr. Kannst du die
1: Entscheidung nachvollziehen? Nein, eigentlich nicht, weil äh, bei Sauber geht gar nichts weiter. Das also, muss man wirklich sagen, wir waren auch da wieder Letzter. Die beiden beflügeln sich nicht gegenseitig, die leben so nebeneinander. Her. Ja. Der eine macht dem anderen keinen Druck. Es ist dem Potter scheinbar egal, wenn er mal vom Zugeschlagen wird. Der Zug der freut sich vielleicht, aber es ist, versprüht jetzt auch nicht gerade den großen Elan. Ich glaube, da hätte man eine Blutauffrischung gebraucht. Und das wäre ja nur mit zugegangen, weil ja. Gott das einen Vertrag hat. Also entweder hätte man mal mit Schumacher probiert oder man hätte den Drugovic probiert oder den Purcher, der ist ja eigener Junior. Einfach um mal zu wissen, was die können. Aber ich glaube, da hat am Ende das Geld gezählt. Da fehlen jetzt 12 Millionen Dollar in der Kasse. Das war das Alfa Romeo Geld. Und das muss irgendwie ersetzt werden. Drogovic, das weiß man, der hat Geld von der brasilianischen Bank. Äh, war offenbar nicht so viel wie das, was der zu aus China auftreiben konnte. Ja. Ob es jetzt aus privater Tasche ist oder Sponsoren ist dahingestellt. Kann es aber auch egal sein. Ich glaube, der hat ganz gut die Lücke geschlossen.
0: Ja, hat Schumacher sonst noch Chance? Williams, Alfa Tauri sind die letzten offenen Plätze.
1: Ja, also Alfa Tauri kann man komplett ausschließen, weil ich meine Liam Lawson, wenn es der Ricciardo nicht würde, wird es der Liam Lawson. Drittes Rennen gleich in die Punkte. Ja. Er ist drei sensationelle Rennen gefahren, praktisch keine Fehler. Auch hier wieder mit Reifen, die eigentlich komplett am Ende waren. Hat er die letzten fünf Runden noch überlebt? Natürlich hat er noch einen Platz verloren, aber egal, der, der Kerl ist Rookie, macht eine Superfigur, also das da rekrutieren sich die Fahrer aus dem Trio Zunoda, Ricciardo Lawson. Ja. Und bei Williams sehe ich auch kaum Chancen. Also es sieht dort nicht so aus, als wäre Mick schon mal irgendwo weiter oben auf der Liste. Ja. Im Moment wollen Sie, halten Sie immer noch an Sargen fest. Er hat allerdings wieder einen Fehler gemacht. Das wird jetzt langsam ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Äh, ich glaube, Sargen hat auch ein bisschen die Sympathien von Doppelton. Das sind die Besitzer. Warum auch immer. Äh, ich kann mir vorstellen, Sie wollen es doch noch mal ein zweites Jahr mit, mit ihm probieren. Drugovic steht auch auf der Liste dem hat man einen, einen, einen Test angeboten, äh, Freitagstest, die Frage ist, ob er es machen wird, ja. äh, er hat auch noch andere Optionen, ich, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde es ihm raten, weil halt den Fuß in der Formel 1, halt die Tür offen, solange es irgendwie geht, weil wenn du einmal ganz draußen bist. Ja. Ja. Dann kommst du fast nie wieder zu. Ja. Was sollte Mick Schumacher machen? Unser Kollege Markus Schurig von
0: unserem Schwesterblatt Motorsport aktuell hat ja letztens beim Rennen in Fuji, beim BEC-Rennen Fuji rausgefunden, dass Alpin offenbar Interesse hat, angeblich sogar schon einen Test angeboten hat. Wäre das eine
1: gute Anlaufstation, damit er wieder Fahrpraxis bekommt? Absolut. Ich würde auch hier ein Doppelspiel spielen. Also Wenn ich für Drugovisch würde ich sagen, pass auf, mach äh, weiter Ersatzfeuer S Martin und fahr irgendwo in der Formel E oder wo du halt seinen Platz ja. kriegst, ja, glaube ich, da ein Angebot. Und bei Mick Schumacher würde ich das gleiche sagen. Bleib bei Mercedes, ganz wichtig, du hast den Fuß in der Tür, du lernst unheimlich viel, auch wenn du keine Rennen fährst, aber die Rennen fährst du ja dann mit Alpine. Ja. sind zwar andere Rennen, aber scheißegal, man ist wieder in diesem Modus drin, man kämpft wieder, man muss wieder denken, Reifenmanagement, alles mögliche, Strategie. Also ich würde auch da dem Mitschumacher raten, mach die Doppelrelle ja.
0: Kommen wir aufs nächste Rennen, Suzuka, Suzuka steht vor der Tür, wir reisen morgen rüber nach Japan. Über Red Bull haben wir schon gesprochen, da erwarten wir eine klare Steigerung, vielleicht sogar, dass sie wieder eine neue Siegesserie starten. Wer könnte aus dem Verfolgerfeld, Ferrari, McLaren,
1: Mercedes da besonders hervortreten? Also bitte keine weitere Siegesserie, wir wären natürlich alle ziemlich froh, wenn es jetzt mindestens eng wird. Wir wollen ja. Red Bull wirklich nichts Schlechtes wünschen, aber nehmen wir mal an, ein Verstappen wäre noch mittendrin in dieser Spitzengruppe gewesen, das wäre ja dann noch der, der Überflieger. Äh, in, in diesen wirklich super Rennen gewesen. Also, das wäre natürlich der Idealfall, glaube ich nicht. Ich glaube auch wie du, Red Bull wird wei weiter überlegen sein, vielleicht mit einem ein oder zwei Zehntel weniger als es vorher waren, aus welchen Gründen auch immer. Das wird sich dann rausstellen. Ich erwarte als die Nummer zwei, muss ich ganz sagen, eher McLaren als Mercedes. McLaren ist ganz stark in den schnellen Kurven. Die zwei langsamen sollten sie jetzt auch hinkriegen. Wie gesagt, sie sind dann mit beiden. Uh, ab, bei, beide Fahrer haben dann das Upgrade. Ferrari sehe ich eher ein bisschen schwierig. Es sind wieder lange Kurven. Offenes Land in Suzuka, wenn der Wind kommt und mal regnet es, mal nicht. Temperaturen rauf und runter, ganz schlecht für Ferrari. Also die werden eher eine harte Zeit haben. Ich erwarte auch für Aston Martin eine eher harte Zeit. Also ich sehe eher das Duell McLaren, Mercedes und Mercedes äh, um Platz 2 und äh, Ferrari gegen Aston Martin um Platz 4.
0: Äh, ja, also Michael Schmidt hofft auf ein spannendes Rennen, auf einen weiteren Kracher. Mal abwarten, was mit Red Bull passiert. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Wir sind vor Ort, wie erwähnt. Und danach melden wir uns dann wieder zurück mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Servus.